0: Człowiek zagrożeniu.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Michał Dądzie, jestem filmoznawcą, a dziś naszym gościem jest Filip Bojarski, reżyser filmu Opus Magnum. Jed- Dzień dobry. Jednym z trzech opiekunów tej etiudy był Jacek Błabut, który lubi dawać taką radę młodym filmowcom, żeby nakręcili film o swojej babci czy W tym przypadku ty zdecydowałeś się kierując tą radę, radą nakręcić film o prawujku?
0: Nie kierowałem się tą radą, ponieważ jej nie usłyszałem. Nie wiem, nie wiem nawet, że ona istnieje. Natomiast z jego strony usłyszałem na pewno takie wsparcie w szukaniu pomysłu. Ja bardzo długo szukałem tematu na ten film i Bardzo długo leżałem w łóżku i zastanawiałem się, jakby, jaki temat wybrać na ten film dyplomowy i on powiedział, że z takiego leżenia i gapienia się w sufit czasem przychodzą rzeczywiście dobre pomysły i rzeczywiście leżąc wymyśliłem ten pomysł i przypomniałem sobie, że właśnie pod łóżkiem mam autobiografię, którą kiedyś znalazłem w rodzinnym domu, i więc myślę, że to jest jakaś jego zasługa w tym dużo
1: ale pamiętasz dokładnie, jaki to był moment? Przebudziłeś się o poranku i sięgnąłeś pod
0: łóżko, czy Ja to... bardzo długo, długo, jakby szukałem te, tego tematu, ponieważ wiedziałem, że to jest film dokumentalny, jakby dyplomowy i bardzo zależało mi na czymś, co będzie... Od początku jakby wiedziałem, że to musi być opus magnum dokumentalny, takie sobie postanowiłem postawiłem przed sobą zadanie. I wtedy, jak już miałem ten tytuł, to przypomniałem sobie, że mam właśnie, że ten tytuł jakby dźwignie opus magnum mojego prawujka, który... Że że jakby opus magnum wymaga opus magnum po prostu, w skrócie.
1: No dobra, to powiedz w takim razie, co, co to za postać ten prawuj, Wacław. Jest tam taki interesujący fragment, że jak wrócił z Rosji, to w Polsce był postrzegany jako Rosjanin. Jak wyjechał do Niemiec, to z kolei Polacy mieli mu za złe, że był prześladowany za to, że był w Niemczech. I jak on w ogóle był postrzegany w twojej rodzinie? Bo jakoś to się pojawia w tym dokumencie, ale jestem ciekawy, jakie jest twoje wspomnienie, Czy mógłbyś rozszerzyć to, co jest w filmie?
0: Właśnie ten mój prawujek, o o dziwo, ja nigdy o nim nie słyszałem i to było tak, że trafiłem jakby na tę postać, czytając jego autobiografię, która zawsze gdzieś tam krążyła w domu i też właśnie cały sen w tym, że nikt tego nigdy nie przeczytał i ja zacząłem to czytać tak raczej z, z z jakimś niedowierzaniem i też uderzyło mnie od razu, ile tam jest jakiś takich niesamowitych historii, które... które które jak już zacząłem o nich rozmawiać w rodzinie, to były poddawane bardzo pod wątpliwość z tego względu, że on nigdy jakby później o tym już nie opowiadał i więc jakby byłem pierwszym, który miał dostęp do do jakiejś jego wiedzy z czasów wojny i poza jakby tą całą niesamowitością wszystkich przygód, które już jakby umieściłem filmie. No niewiarygodne było właśnie to, że czytając jego jakby biografię poczułem, że mam jakiegoś takiego kolegę, czy przyjaciela w rodzinie tak naprawdę ze względu na jego język, którym on opisywał. Czasy wojny bardzo trudne, ale miał jakby coś takiego w sobie, że starał się jak tylko mógł upchnąć gdzieś jakiś żart jeszcze, co było jakimś bardzo dla mnie pociągające, bo tematy były trudne i, i, i nierzadko bolesne, a jakiś miał taki dar nazywania w sposób zupełnie nieoczekiwany. I też, i też jakby czytając jakby jego historię tak naprawdę sprzed 100 lat, sprzed 100 lat Poczułem, że jest bardzo też aktualna w tym sensie, że on użerał się dokładnie z tymi samymi problemami, z którymi my się dzisiaj użeramy, czyli co to znaczy być Polakiem, kto zasługuje na to, żeby być tym Polakiem, czy to jest kwestia pochodzenia, języka, on był z polskiej rodziny, ale wychował się w w Rosji, dużo podróżował, on miał takie podejście do życia, że nazywał siebie internacjonałem i starał się w ogóle nie, nie patrzeć na to, kto jakby jest, z, 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 kto skąd pochodzi, a wtedy też Polska była bardzo je, jeszcze bardziej mm, skomplikowana, jeśli chodzi o, o to, kto skąd był i też wiemy, do czego to wtedy doprowadziło. I Czułem się trochę tak, jakbym czytał o, o tym, co dzisiaj jest, jest za oknem i mam nadzieję, że nie skończy się tak, jak 100 lat temu cały jakby temat nazywania kto kim jest i kto kim może być. A wracając do pytania,
1: ta, ten okres powojenny, kiedy on już jakby był po tych wszystkich doświadczeniach wojennych, to czym on się zajmował, właśnie jak był postrzegany w rodzinie, no jest tylko to, to wspomnienie, wiem, chyba twojej babci, że był jak kurczak, był jak kurczak gdzieś tam w chwili, kiedy prawda, pierogi już się dochodzą i już trzeba je jeść, wspomina coś takiego, no. Mógłbyś coś więcej powiedzieć, no bo ta postać jest na tyle fascynująca, że no super gdybyś uchylił rąbka, tej mi trochę szerzej.
0: Ja też niestety nie poznałem go nigdy, więc też mamy tylko dostęp do jakby relacji jego bliskich, którzy go pamiętali i on, on przede wszystkim miał mnóstwo talentów i robił sto różnych rzeczy. Ja też film kończę w momencie, kiedy kończy się Wojna Światowa i kiedy on jeszcze jakby marzył o tym, żeby zostać malarzem, on potem poszedł na Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, ale niestety z niej zrezygnował, bo miał jakąś taką cechę charakteru, że bardzo porównywał się z innymi malarzami na roku, którzy wtedy studiowali. I jakoś uznał, że jest naśladowcą i jakby porzucił te marzenia o byciu malarzem, ale potem skończył studia prawnicze i został prokuratorem. Więc jakby zupełnie zmienił swoje życie, natomiast do końca życia malował i też właśnie swoich bliskich i tworzył, kiedy mógł... Ale też to jest niesamowite, że on jakby w wieku tam 30, chyba 35 lat zdał dopiero maturę po wojnie i to też jest dla mnie jakieś takie pocieszające w czasach, w momencie kiedy ja sobie myślę, że już jestem stary i już wszystko za mną, to jest pocieszające, że można jakby jeszcze dużo życia przed nami. Można też mieć 77 lat i zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc życie jest długie na szczęście.
1: Dopytuję tutaj o tą pamięć rodzinną, bo wydaje mi się, że w ogóle kwestia pamięci tu jest bardzo istotna. Ty, ty tutaj tam wrzucasz taką, nie, wie, nie wiem, na ile wykreowaną, na ile prawdziwą kwestię twojej pamięci, tak? Tam są te super notatki z, z okresu przedszkola. Dzisiaj cały dzień minął mi szybko, tak? i super opowieść o tym, tam się siedzi i potem to konfrontujesz z tym przedstawieniem, które jakby jest współcześnie, ale na ile ta pamięć o wuju łączy się z, w ogóle z twoją pamięcią na temat wydarzeń, historii i tego
0: wszystkiego? Moja pamięć rzeczywiście jest słaba, a szczególnie wtedy jest słaba, kiedy właśnie nie przykładam uwagi do zapamiętywania, a potem do opowiadania. I Ja tutaj się zderzam, znaczy w tym filmie, ale też w życiu zderzam się często z taką właśnie lękiem, żeby nie powtarzać cały, cały czas tych samych historii, żeby nie być nudnym, monotonnym, żeby cały czas starać się wszystkich zaskakiwać i samego siebie ale minus tego jest taki, że jeśli nie powtarzamy historii, jeśli nie rozmawiamy z bliskimi i jeśli nie jesteśmy tymi wujkami, którzy po prostu cały czas mają te swoje popisowe historie i mowy, no to te historie po prostu giną i trudno się w tym odnaleźć. Trzeba z jednej strony, nie wiem jak to robić, ale ale chyba rozwiązanie jest takie, żeby jednak mówić i tutaj, tutaj te historie przestały być w rodzinie opowiadane. Nie dowiedziałem się, dlaczego jakby Wacław właśnie przestał opowiadać te historie. Może dlatego właśnie, że je spisał. Gdzieś je jakby w ten sposób się z nimi jakby rozstał, a też no też jakby jego historie były dużo cięższego kalibru, więc wyobrażam sobie, że to też nie jest tak, że wszyscy chcą cały czas wspominać czasy wojny i cały czas opowiadać jak było źle, no.
1: No, ale dlaczego w takim razie chciał tę historię przekazać jakimś mitycznym ludziom z przyszłości, więc była ona, ta pamięć dla niego była istotna. Masz na to jakąś odpowiedź?
0: No, to jest właśnie najciekawsze, że, że jakby bliski mi opowiedział tej historii, a chciał, żeby ktoś kiedyś znalazł tę te jego książkę, odkrył, on jakby czekał na jakąś, nie wiem co on sobie wyobrażał, tak naprawdę trudno mi powiedzieć. Ale jest coś takiego, że czasem łatwiej jest nam mówić publicznie o jakichś naszych historiach i sprawach prywatnych niż porozmawiać tak naprawdę jeden na jeden i powiedzieć to, co nam leży na sercu. Więc ja myślę, że przez tworzenie i opowiadanie historii właśnie wszystkim możemy, możemy tak naprawdę no wtedy być, być, być sobą. a no ciekaw jestem tak naprawdę. Nie dotarłem do żadnych, tak na... widziałem jego fotografie, ale nie widziałem żadnych filmów. Też jestem bardzo ciekawy, jak on w ogóle wyglądał, jak się zachowywał, jakiego rodzaju był człowiekiem. Wiem, że jakby dużo żartował, dużo, dużo opowiadał anegdot często niestworzonych. Na pewno bardzo koloryzował te swoje historie, też tak został zapamiętany i raczej opowiadał o swoich sukcesach niż o swoich porażkach. Mnie tak dużo bardziej interesują opowieści o porażkach, w taki sposób, żeby one były jakimiś tam sukcesami. Hmm.
1: Czy to jest tak, że po zrobieniu tego filmu, po, po tym, jak już zrealizowałeś swoje opus magnum, to statut prawuja Wacława jakoś się zmienił w rodzinie? Czy raczej wszyscy podeszli, o Filip zrobił sobie tam jakąś etiudę i w zasadzie nic się nie stało? Czy, czy to jakoś pracowało
0: też jako historia rodzinna? Tak naprawdę jeszcze nie wiem, bo teraz tak naprawdę pierwszy raz będzie okazja, żeby pokazać ten film rodzinie. Ciekaw jestem też, co powiedzą, tak tak, więc nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie... Na pewno zmienił się jakby właśnie jego postać przez to, że tyle razy o nie opowiadałem, że już jakby jakoś stał się tam częścią mnie. Ja też jakby usiłowałem tam w jakiś sposób się połączyć z nim, chociażby właśnie poprzez język, jakim opowiadał, na szczęście nie poprzez doświadczenia, które, które jakby go spotkały.
1: Mówię, że tutaj trochę jakby starasz się poprzez język, jakim tu operujesz, przez tą narrację upodobnić do prawu ja Wacława, ale mam wrażenie, że też starałeś się trochę ustylizować tak fizycznie na niego. Zresztą zastanawiam się, na ile ta kreacja filmowa przenikała się z twoją jakby prawdziwą, życiową kreacją. Teraz patrzę na ciebie i nie masz charakterystycznego wąsa ani żadnego sweterka ale na wielu zdjęciach, które gdzieś tam krążą w internecie, to jest coś trochę ustylizowane do tego prawuja Wacława. Jak, jak to było?
0: To, jeśli chodzi o podobieństwo fizyczne, no to było zaskakujące i rzeczywiście w tamtym czasie tak wy- wyglądałem. Natomiast po tym filmie jakby ogoliłem włosy, ogoliłem wąsy po to, żeby się trochę odciąć od, od, od tej postaci tak naprawdę, bo już w pewnym momencie też mi się trochę mieszało co już właśnie mówię jako ja, co mówię jako Wacław i było to też trudne, bo też narracja i cały off tego filmu też jest pisany w takim stylu, jak Wacław pisał swoją swoją autobiografię i starałem się, żeby to było, może nawet nie starałem się, tylko jakoś to się tak łączyło, że w momencie, w którym bardzo często, bo ja w trakcie tego filmu też wielu osobom bardzo często opowiadałem jego historię, jego anegdoty i mówiąc o nich, nabrałem tego właśnie sposobu mówienia, który jakby się gdzieś do mnie przyczepił i myślę, że dalej jakby we mnie będzie, bo jest to taki sposób opowiadania właśnie o jakichś, nie wiem, czy o prawdziwych wydarzeniach, natomiast o prawdziwych przeżyciach na pewno w sposób bardzo no taki... Widowiskowy powiedziałbym i cały czas jeszcze czasem jak mówię jakąś historię to łapię się na tym, że, że, że jakby używam pewnych konstrukcji zdań nawet, które jakby tam przeczytałem, ale z drugiej strony jak pierwszy raz je czytałem to czułem jakbym czytał jakby coś co sam napisałem, więc to jakby nie wiem co jest czym tutaj, i kto jest kim. Mam nadzieję, że jestem sobą w każdym razie.
1: No nie wiem, nie wiem. patrzę i widzę Wacława w topie, więc tak. myślę, że to już jak, jakaś, <śmiech> wiesz, nastąpiło jakieś takie ostopienie, bo wiesz, to jest bardzo interesujące w, w tym filmie, ponieważ no, z tego, co mówisz, jest to autentyczne, nie jest to jakaś taka totalna kreacja i fikcja, bo muszę ci powiedzieć, że oglądając ten film na, na samym początku, miałem wrażenie, że no, to jest jakiś taki mock dokument, że starasz się y, widzów trochę... Oszukać, i na sam koniec powiesz, a w ogóle wszystko sobie to wymyśliłem. Ale to jest też fajnie prowadzone, ponieważ na początku widz nie nie dowierza w tą historię, zresztą podobnie jak ci członkowie rodziny, którzy tam mówią, że to są jakieś straszne jaja, czy nie chce mi się w to wierzyć. Ale kiedy już widzimy taki namacalny dowód postaci tej pogody, która się ostała, no to zaczyna się już robić tak. Dziwnie, prawda, że ta, te podejrzania łączą się z, z, z faktami, które zdawałyby się potwierdzać całą tą historię. Na ile tu jest kreacji w tym wszystkim, a na ile to jest jakaś próba rekonstrukcji rzeczywiście taka parahistoryczna.
0: Ja starałem się, żeby to było jak najbardziej prawdziwe. Zdaję sobie sprawę, że to może być odbierane jako coś dalekie, dalekiego od prawdy. Chociażby przez jakby samo nagromadzenie historii, które są jakby w jednym miejscu podawane, w jednym czasie. Nic, nic i jakby takie jest ryzyko opowiadania w ten sposób. Natomiast nic tam nie jest wymyślone. Większość rzeczy też jest niepotwierdzona, ale też nie jest zaprzeczona. Jak prowadząc to śledztwo Wielu, wielu, jakby historii nie, nie potrafiłem udowodnić, nie potrafiłem udowodnić tego, czy był w obozie, czy uciekł z niego, bo papiery spłonęły przy wyzwa, wyzwalaniu tego obozu, więc nie miałem dostępu do wielu tak naprawdę tych źródeł, ale z drugiej strony też nie potrafiłem ich zaprzeczyć i tak jak on opisywał swoją działalność właśnie w Łodzi w, w trakcie okupacji, jak porównywałem jego autobiografię z autobiografiami innych dowódców właśnie też działalności, w sensie jakichś organizacji konspiracyjnych w Łodzi, no to tacy jakby udokumentowani dowódcy zupełnie inaczej piszą. Na innych rzeczach się skupiają, oni po prostu opisują, na czym polega organizacja, na czym polegała komunikacja, na czym polegała jakby... tak naprawdę bronienie się, że jak ktoś wpadł, no to tam jedna osoba znała tylko jedną osobę, żeby ktoś tam nie wsypał wszystkich przypadkowo. Były to bardzo jakieś takie skomplikowane rzeczy, gdzie tam na przykład wierzę w tę historię. Wacław opisywał takie zupełnie nieistotne z punktu widzenia historycznego jakby sposoby działania i też historycznie to jest nie do potwierdzenia, ale z drugiej strony czasem potrafił op- y- 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 tak opisać jakiś szczegół jak na przykład właśnie to, że trafia do, tej, do tego więzienia i inni więźniowie palą z jego kieszeni papierosa, żeby jakikolwiek kurz tam się zebrał i chcą to zapalić, że chociaż ogólnie to nie ma sensu, to w każdej scenie był jakiś taki szczegół, że z drugiej strony nie dałoby się tego wymyślić I nie wiem tego do do dziś, co jest prawdą, co nie. Ja jakby podchodzę do tego jak najbardziej prawdziwie. Mimo, że każdy film jest kreacją, no jakby każda konstrukcja jeszcze opowiadana w pierwszej osobie, no to ja jakby steruję tą opowieścią. I już jakby sama dramaturgia była tutaj bardzo trudna do przeprowadzenia, tak żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Robiłem co mogłem, żeby... Było to bliskie prawdy, ale tak jak mówię, myślę, że to nie jest ani prawdziwe, ani nieprawdziwe to jest bardziej taka kategoria niesamowitości, niewiarygodności, która jest pomiędzy, ale myślę, że nawet opowiadając o tym pomiędzy, I tak to jest jakiś środek do powiedzenia o tamtych czasach i o tym, co to znaczy być w konspiracji, co to znaczy walczyć o o jakieś przeżycie i co to znaczy walczyć tak naprawdę, żyć, no bo on działał bardzo dużo. To było dla mnie bardzo inspirujące, że, 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 że ten człowiek cały czas działał, mimo że było tak trudno działać. A mi czasem nie chce się wstać rano z łóżka, bo mi się wydaje, że jest mi ciężko, no to <śmianie> wtedy myślę o nim. Mówiłeś
1: tutaj o, o wspomnieniu wyczytanym właśnie tej, 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 tej paleniu jakiegoś kurzu z, z palca. No co cię podkusiło, żeby to zrekonstruować u siebie
0: w domu? Mm. Chciałem też jakoś bardziej poczuć tak właśnie namacalnie, co to znaczy wypalić papierosa z kurzu i w jakiej trzeba być sytuacji, żeby żeby to w ogóle było jakimś rozwiązaniem. No ja byłem w trudnej sytuacji poszukiwania prawdy, a tamci więźniowie byli chyba, w, no chciało im się palić zwyczajnie i też myślę, chciało im się żyć. Ale więc co mogłem, no to kiedy mogłem tylko, to starałem się bardziej właśnie poczuć, no bo to mi zostawało jakby wczucie się bardziej w postać niż wczucie czucie się w prawdę, której nie umiem potwierdzić.
1: Mhm. Czy, bo, bo z filmu nie do końca wynika, czy miałeś jakieś wsparcie, raczej jesteś takim samotnym wojownikiem, który tutaj stara się odkryć Prawdę historyczną łącznie z tym, że jakby tutaj i rodzina trochę sceptycznie podchodzi dziewczyna, prawda, tutaj puka się w głowę, co ty, co ty wyrabiasz, ale jednocześnie jakby świetna scena tego y, popadnięcia w samowielbienie, prawda, kiedy ty czujesz, że ty odkrywasz coś bardzo ważnego. Czy rzeczywiście było tak, że sam to ciągnąłeś? I, to, I ta pasja, i jakiś duch wuja z przeszłości to, to wspierał? Czy, czy były osoby, które mówiły, no tak, no bardzo interesujący film się szykuje
0: i w tym kierunku? No, oczywiście miałem jakby razem z sobą wszystkich twórców tego filmu, którzy, którzy byli ze mną cały czas, mimo że ja tam występuję sam, jakby, jakby śledztwo prowadziłem samemu, no ale wszyscy twórcy byli ze mną, których też nie ma przed, przed kamerą i też mnie gdzieś w tym wspierali, nawet jeśli czasem nie do końca jakby rozumieli, do czego to wszystko zmierza. Ja sam też nie rozumiałem, do czego ten film zmierza, no bo to też było dla mnie ciekawe w, w, w dokumencie, że jakby te sceny się rodziły, jakby same z siebie wynikały, że nie miałem jakby tutaj scenariusza na całość, więc w tym sensie myślę, że to nie jest mokument, który jakby jest konstrukcją wymyśloną, którą jakby realizujemy po to, żeby ta konstrukcja coś znaczyła, tylko yy, konstrukcja filmu wynikała z, jakby z konstrukcji samego śledztwa, które jakby najpierw pierwsza część filmu polega na, na takim historycznym śledztwie, które jakby w, obliku, w obliczu brak, braku źródeł zmienia się w takie śledztwo bardziej rodzinne, a jakby z tej chęci mojej opowiadania tych historii wynika z kolei ten końcowy spektakl, który jakby nie był, nie był w żaden sposób zaplanowany I, i ja tak naprawdę ten film skończyłem kręcić zanim się pojawił ten spektakl i też montowaliśmy go z tego materiału, który był do momentu spektaklu z Nikodemem Habiorem i tam w pewnym momencie poczuliśmy, że no, że po prostu, no, nie ma filmu, nie uda się ten film i że to będzie beznadziejne, bo ja też gdzieś byłem zafascynowa- zafascynowany bardzo tą historią, ale w pewnym momencie gdzieś tam dotarło do nas, że koniec końców mamy tam kilkanaście scen, które, które polegają na tym, że czytam różnym ludziom książkę. Co, jak spojrzałem na to z zewnątrz, to mi się to wydawało po prostu najnudniejszym z możliwych filmów, że to jest jakby afilmowe, a, a interesujące. Wpadłem w jakąś panikę i dopiero odpowiedzią na tę panikę, że to po prostu będzie najdudniejszy film na świecie, był ten spektakl, który z kolei ułożył całą konstrukcję potem docierania do tego. Więc tak naprawdę film jest rekonstrukcją mojego docierania do chęci wystąpienia. I ten film tak naprawdę powstał dopiero w montażu
1: dużo materiałów jakby nie weszło tutaj, czy później też zastanawiałeś się, czy można by coś dograć, no bo yy, mówisz, że no w, pewnej, w pewien sposób ten s- występ teatralny tutaj jakby odegrał taką rolę trochę ramy narracyjnej, ale czy miałeś takie poczucie spełnienia, czy może jakiegoś niedosytu, że nie wiem, można było wrzucić coś więcej, nie wiem, zrobić rekonstrukcję, coś takiego? E...
0: Hmm. No ja miałem przede wszystkim niedosyt z tego wynikający, że wielu rzeczy nie udało mi się potwierdzić. I ten film początkowo miał być zestawieniem jakby tej autobiografii z różnymi jakby perspektywami i rodzinnymi, i historycznymi. Wydawało mi się, że dużo tam znajdę innych głosów, które będę mógł z sobą zestawić i z tego stworzyć tak naprawdę portret Wacława, ale z racji tego, że nie było tych głosów, to się musiało bardziej przerodzić w taką rodzinną historię. Bardziej musiałem wejść w też swoje życie domowe, co nie było proste i też bardzo się cieszyłem, że ten film się skończył i że, już, i że już jakby nie musimy go dalej kręcić. W pewnym sensie on się zamknął. Zrobiłem co mogłem no i też nie było dla mnie proste kręcić samego siebie i też jakby już nigdy nie chcę tego powtarzać. I... i, i, i um i też zrozumiałem, że wolę i, i innych kręcić, ale też zrozumiałem, co to znaczy być bohaterem filmu dokumentalnego i no nikomu tego nie polecam.
1: No właśnie, porozmawiajmy może trochę na temat formy tego dokumentu, bo wyliczyłem, że jest was siedmiu operatorów. Wydaje mi się, że większość materiałów było jakieś kręcone telefonami komórkowymi. Czy w szkole ci nie powiedzieli, że powinniście takim jakimś radem nakręcić albo czymś takim?
0: Też nie dało się tego kręcić inaczej, bo to to wynika, jakby sposób patrzenia właśnie bardziej wynikał właśnie z z tego wielogłosu i też jakby jest wielu tutaj operatorów i operatorek, czyli moich przyjaciół, którzy też w różny sposób na mnie patrzyli. Dla mnie też było ciekawe, żeby zobaczyć jak moi jakby przyjaciele patrzą na mnie i też okazało się, że każdy patrzy inaczej. Materiały z każdego dnia były trochę inne, każdy zwracał na coś innego uwagę, więc też dużo się dowiedziałem o sobie w ogóle, jak ja wyglądam po prostu w oczach innych, ale też poczułem wielką wolność wynikającą z tego, że po prostu była ta kamera i zdjęcia nie polegały na tym, że był jakiś plan działania, czy że wyznaczone godziny, tylko raczej była kamera i takie kombinowanie, co można by było zrobić. i Niektóre rzeczy wychodziły, niektóre nie i to raczej polegało na takim eksperymentowaniu i poszukiwaniu um, poszukiwaniu no, ciekawych scen tak naprawdę, no, bo że, że, tam też jest jakby jakaś taka kulminacja scen, które się dzieją w życiu jednego człowieka. E, ja też jak już była ta kamera i wiedziałem, że muszę jakoś tutaj e, prowadzić ten film do przodu, no to też starałem się e, być e, jakoś nadmiernie. E, nadmiernie, hmm, no nadmiernie interesujący, chociaż dużo bardziej wolałbym leżeć sobie na łóżku i jakby czytać książkę. Natomiast musiałem tutaj produkować jakieś przygody i też jak już zapraszałem kamery do domu, to też czułem jakąś taką odpowiedzialność, że coś po prostu się tutaj musi dziać. I, Dużo rzeczy jakby wyszło niedobrze, a niektóre, które wydawały się jakby nie do końca uzasadnione i bardziej polegały na jakichś takich przeczuciach, przeczuciach, czyli te wszystkie sceny ucieczek, później jakby w montażu nabrały jakiegoś sensu, więc koniec końców... jest coś takiego, że w ostatnim momencie wszystko magicznie się spina, i to już jest, i nagle się okaza- okazuje, że wszystko miało sens, i wszystko jakby od początku było oczywiste. No tylko niestety tego dowiadujemy się na samym końcu.
1: Jakie opinie tutaj wygłosili Twoi promotorzy? Bo widzę, że to już trzy osoby były, tak odpowiedzialne za opiekę artystyczną. No bo no nie ukrywajmy, ten, ten film jest czymś zupełnie innym. Od nie tylko produkcji Szkoły Filmowej w Łodzi, ale myślę, że w ogóle od polskiego dokumentu, który jest raczej poważny, skupia się na bohaterze, na problemie. A jeżeli jest właśnie bohater, no to nie podchodzimy do niego w ten sposób, jak, jak ty tutaj. Ewidentnie z pewnym dystansem, ironią i, i bardziej bym powiedział, no, w takim czeskim stylu niż, niż, niż polskim. Więc Jestem ciekawy, jaka była recepcja wewnątrz
0: W szkole otrzymałem dużo wsparcia przy tym filmie, nawet byłem zdziwiony, że że aż aż za dużo i czułem, że mogę jakby iść w tę stronę. Więc nawet mnie to bardzo zaskoczyło. Pokaz w szkole też był, był, myślę, na plus. Ale też wiadomo w szkole to też jest tak, że my się wszyscy znamy i jakby jest trochę inny ten kredyt zaufania, więc, ale z drugiej strony poza głosami, że, jest, że to jest opus magnum, no pojawiały się też głosy, że to nie jest opus magnum, ale, że nie było do tej pory sceny ucieczki w dokumencie, więc nawet te negatywne głosy dla mnie też są pozytywnymi. Więc czekam tak naprawdę na, też na głosy po seansie. CAL- też jestem ciekaw, jak to odbiorą przede wszystkim ludzie, którzy nie znają mnie i też jest to jakąś zagadką cały czas. Chciałem jeszcze zapytać o takie kwestie techniczne. Mianowicie
1: zdecydowałem się tutaj na obraz taki czarno-biały, w zasadzie szary y- i tylko jakby ta scena z obrazem jest 4 na 3 w kolorze. Skąd taki pomysł w ogóle na... Na, na to, jak ten film wygląda wizualnie.
0: Film jest y, czarno-biały, dlatego, że gdzieś jakby inspiracją też były jakieś takie filmy noir y, o detektywach, którzy gdzieś chodzą, y, jakby jest albo, są albo w cieniu, albo w ostrym świetle i szukają tej prawdy, y, która właśnie jest y, albo jasna, albo ciemna i myślę, że taki silny kontrast też y, jakby w obrazie wpływa też na to cały czas zestawienie prawda, nieprawda, plus też trzeba było jakoś uspójnić te materiały, które były bardzo różne i z każdego dnia to wszystko wyglądało inaczej i też jakby nie mogłoby to też w kolorze, myślę, że to by się w żaden sposób nie broniło. A kolejna rzecz jest taka, że ja nie wiem, ja uwielbiam film, filmy czarno białe nie mam też na to żadnego wytłumaczenia i tak naprawdę każdy film chciałbym oglądać czarno-biały, jakoś tak nie potrzebuje w ogóle koloru do niczego, a wydaje mi się, że tanie filmy, jeśli są kolorowe, to no to jest to trochę, no to nigdy nie będzie dobrze wyglądało, więc Czernibiel też jest taką wypadkową, myślę, przy tanich produkcjach jakiejkolwiek spójności, która jest ważna, no jakby na Kolor trzeba mieć naprawdę świetne lokacje i jakby sprzęt, warunki, a tutaj trochę no nie na to musiałem stawiać jakby wszystkie żetony, a do tego też czerni-biel też od razu stawia taką konwencję, że, jest to, że nie jest to do końca to czym jest, chociaż nie wiadomo co jest czym. A ostatnie ujęcie jest kolorowe, no bo musi być kolorowe, bo tam z Korei to jest jedyne ujęcie, w którym kolor miał sens i musiało być kolorowe, więc to też było ciekawe, że ono było uzasadnione jako kolor, bo w czerni i bieli, myślę, nie przeniosłyby się aż tak to podobieństwo.
1: A ta ścieżka muzyczna, bo w napisach jakby nie doszukałem się. Kto jest autorem, albo skąd ta muzyka? Powiedz coś na ten temat jeszcze.
0: Muzyka w filmie, w napisach. Prawdopodobnie widziałeś wersję po prostu bez napisów, jeszcze i bez kolor korekcji skończonej, więc to jakby już pokaz filmu będzie z właściwą wersją filmu, bo też tak naprawdę niedawno dopiero skończyliśmy udźwiękowienie i kolor korekcję. I muzyka tutaj, która jakby jest dla mnie silną warstwą tego filmu i też ona dopiero pojawiła się na etapie montażu i moja dziewczyna, która właśnie jest kompozytorką, która występuje w tym filmie nie miała czasu, tak jak do tej pory, skomponować muzyki do do tego filmu ja montując ten film poprosiłem ją czy nie zna jakiejś muzyki, która by pasowała do tego, co chcę zrobić. Wymieniłem jej trochę takich przymiotników, które by mi pasowały do tego filmu. Ona zaproponowała te płytę, ja ją tak, Kolina Stetsona, który jest kanadyjskim muzykiem. I kiedy jakby zacząłem montować do tego filmu ten, ten cały album, który tak naprawdę brzmi jak orkiestra, okazuje się, że to jest jakby jeden instrument nagrany na 24 ślady i brzmi to niewiarygodnie, no tak już ta muzyka zrosła się z tym filmem, że po egzaminie, na egzaminie tak naprawdę w szkole zaczęliśmy, okazało się, że ten muzyk jest wybitnym muzykiem, którego muzyka jest na, nie wiem, w filmie dziedzictwo na przykład albo Komponował też muzykę do filmów, które dostawały Oscary, pracował ze Steve'em McQueenem i jest jakimś po prostu guru muzyki. Ja też wtedy zwariowałem i bardzo długo chyba przez najbliższe 8 miesięcy, następne 8 miesięcy staraliśmy się o prawa autorskie do tej muzyki. I po wielu miesiącach udało się jestem przeszczęśliwy z tego powodu i bardzo, bardzo się cieszę i... W ogóle polecam wszystkim tę muzykę i w filmie i poza filmem też do słuchania jej, bo to jest jakieś przeżycie, no, wspaniałe.
1: Mówisz o napisach i o jakimś takiej wersji końcowej, no, tej, którą ja widziałem, te napisy układają się jakby w kształt jakiejś takiej pagody, to jakiś zamierzony
0: pomysł. A, to w ogóle zupełnie przypadek, ale też jak to powiedziałeś, to wręcz żałuję, że ostatecznie napisy są planszami. No to trochę muszę to przemyśleć jeszcze w takim razie. Ale rzeczywiście, tam jest plansza, ale po... przypadek, ale... No jak widzisz, w tej historii nie ma przypadku. Rzeczywiście, to jestem zły na siebie teraz. No widzisz, zawsze
1: będziesz mógł wypuścić jeszcze wersję reżyserską. Chyba tak. Final Cut, tak? Jak z czasem apokalipsy skoro to jest twój opus magnum, czy już, że tak powiem, spocząłeś na laurach, czy planujesz jeszcze jakieś filmy, które już będą z samego założenia gorsze, ale no, jednak cały czas twoje.
0: No ja tutaj w tym filmie wyszedłem z takiej ironicznej trochę perspektywy, za którą trochę siebie y, potem oskarżałem, bo wiedziałem, że to jest ostatni mój film dokumentalny w szkole filmowej. Ja jakby bardzo nie lubię pracy jako dokumentalista i zawsze to była dla mnie męczarnia, dużo bardziej się odnajduję w tworzeniu filmów fabularnych i nie mówię tutaj o oglądaniu, tylko o robieniu i wiedziałem, że to jest ostatni film, nazwałem to Opus Magnum i miałem nadzieję, że to będzie ostatni i nigdy więcej. Natomiast chyba przez to, że jakby nazwałem to Opus Magnum i tak do tego podszedłem jednak dużo bardziej poważnie niż do kolejnego filmu dokumentalnego, nagle odkryłem, że to robienie filmów dokumentalnych jest dużo bardziej dla mnie ciekawe właśnie przez tę wolność i przez eksperyment i przez to, że robię nie plan, który mamy, i nie realizuję jakiejś swojej wizji, tylko idę za historią, idę za tematem i o dziwo robiąc ostatni swój film dokumentalny polubiłem robienie filmów dokumentalnych i mam nadzieję, że to jest tak naprawdę mój pierwszy poważny film dokumentalny i, i to było wielkie zaskoczenie i cieszę się na to. Czyli kolejny film dokumentalny, pracujesz nad czymś? Teraz pracuję nad filmem fabularnym, bo jeszcze mam do zrobienia dyplom fabularny, więc na razie skupiam się nad nim, no ale na pewno już przy pracy na fabule też bardzo, nad fabułą bardzo chcę też przejąć metodę pracy dokumentalną, czyli właśnie stwarzania sobie... Idealnych warunków właśnie zdolnych ludzi, którzy jakby mają czas, mamy przestrzeń i jakby już wspólnego poszukiwania i odkrywania historii, a nie właśnie realizowanie planu. Także myślę, że bardzo dokumentalnie będę robił teraz następną fabułę. Okay.
1: No ostatnie pytanie. Czy pamiętasz, jakie zdania udało się odcyfrować zapisków? prawujka Wacława.
0: Udało się odszyfrować ostatnie zdanie, czyli bądźcie szczęśliwi. Myślę, że to bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na film. Rozmowa przeprowadzona w ramach 30. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu.